0: Ese aplauso para la palabra de Dios Y todos aquellos que nos ven A través de las redes sociales Toma su lugar por favor Y quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 7 Jueces capítulo 7 La pastora se ríe porque cuando le dije Cómo iba a venir vestido hoy Se rió Cuando uno se va acercando a los 50 Uno no quiere aceptar eso es que Paola me ha amenazado, Paola dice que cuando yo cumpla 50, a partir de la iglesia de aquí hasta la casa, va a poner rótulos que digan 50, 50, 50. Capítulo 7 del libro de jueces, dice la escritura, levantándose pues de mañana, Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, Acamparon junto a la fuente de Jarot Y tenía el campamento de los madianitas al norte Más allá del collado de More en el valle Y Jehová dijo a Gedeón El pueblo que está contigo es mucho para que yo Entregue a los madianitas en su mano No sea que se alabe Israel contra mí Diciendo mi mano me ha salvado Dios no comparte su gloria con nadie Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galad Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil Y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y ahí te los probaré y del que yo diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo diga este no vaya contigo el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro aquel pondrás aparte y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas a beber el agua Entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente cada uno a su Lugar, Sea bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo no todos, los, no todos califican para caminar contigo No todos califican, no todos quieren pagar el precio Siempre ha dicho que todo el mundo quiere subirse en el carro de tu éxito Pero nadie quiere subirse en el carro de tu fracaso O a empujar el carro cuando toque que empujarlo, el auto He conocido muy de cerca las frustraciones de los pastores. No solamente las he conocido, sino que las he vivido. Lo que sucede es que los pastores normalmente no las decimos, las callamos. Se las contamos a Dios y a la esposa. Es donde uno encuentra desahogo. O sea, si usted habla con un pastor, le dice, mira, ¿con quién tú te desahogas cuando las cosas no van bien en el ministerio? Bueno, con Dios y con la esposa. Y la esposa es la que aguanta a veces cuando uno anda frustrado. Porque uno no se puede desquitar con usted. Bueno, a veces sí me dan ganas de ver. Al ya fallecido, doctor Cho Una vez la mujer le dijo: Me encanta el predicador que tengo. Le dijo: Soy yo. Le digo, sí, por eso me encanta el predicador. ¿Cómo predicador, Le digo, porque sos un ángel en el púlpito. Le dijo. Porque las frustraciones uno no se las puede contar a alguien que no pueda ministrarte una palabra Porque de hecho los miembros miran al pastor y se inspiran y uno siempre ha dicho Que este púlpito a mí Dios me lo dio para inspirarlo a usted no para deprimirlo Y he pasado momentos complicados cuando mi padre murió vine y le prediqué acá a usted y pude haber puesto a predicar a otro, pero yo entiendo que este, a mí Dios me puso para decirle a usted que vienen buenos tiempos. No sé los tiempos, posiblemente usted lo sepa, los tiempos por los cuales o las circunstancias que yo esté atravesando. Pero yo le voy a decir a usted que siempre Dios nos va a sorprender, con pocos o con muchos, Dios siempre nos va a sorprender. Ahora. En la historia de Israel en este tiempo... De los jueces era frustrante, era ver cómo todo su fruto, toda su cosecha era robada Pasaban todo un año sembrando, todo un año trabajando, cuidando el fruto Para que al final llegaran los de Madián y se comieran la cosecha Algunos se identifican con esto que pasan trabajando, trabajando y no miran cosecha Trabajan duro Y cuando sienten que están a punto de De tener el botín De tener lo que desean Algo pasa y pierden esa bendición Pierden esa cosecha Es frustrante Tener que trabajar Y no ver fruto Madian es tipo De un demonio devorador Es una potestad que opera Y que espera que tú trabajes y nunca veas cosecha, la iglesia no escapa de este demonio que se come la cosecha Ganamos y ganamos familias pero la consolidación ha sido el talón de Aquiles de la iglesia Que no puede retener la cosecha Entonces los pastores se frustran porque quisieran ver crecimiento en sus congregaciones Y no la ven y uno trabaja. Si usted habla con un pastor, así mire, yo trabajo duro. Oro, predico, ayuno, y la gente se salva, pero... Pero no se retiene y créame no a todo mundo O no a casi todo mundo le ha ido tan bien como a Montesiraí y, y yo oro para que cada pastor, cada iglesia No solo en Atlanta sino en el mundo Pueda tener un crecimiento mayor que el que Dios nos ha dado a nosotros De veras se lo digo con todo el corazón Viajo por todos lados y en cada lugar donde voy le Digo Señor dale a este pastor mil veces más de lo que me ha dado a mí Ahora por qué no se tiene la cosecha, por qué no se puede consolidar la cosecha Porque tú no puedes caminar con gente timorata en tu vida Tú no puedes caminar con gente que no piensa igual que tú, que no crea igual que tú Que no ama igual que tú, que tenga, que tenga los pantalones que tú tienes Mire verlo acá usted a mí me ministra, verlo ayer trabajar a mí me ministra Mira a cada uno de ustedes, ver a, a los que recién se acaban de eh, eh, sumar a esta visión Verlos trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche Llegar con sus pies hinchados y no lo hacen porque, por quedar bien con el pastoraliz Sino porque han creído en la visión por hacer feliz a otro niño o a otra persona En otro país que quizás usted y yo nunca conozcamos Entonces a mí me ministra y yo digo Señor gracias Por el equipo de gente que tú me has dado Gracias porque todo lo que hemos logrado Y lo que hacemos no se puede lograr Por el carisma de un hombre, por la palabra de un hombre sino es por el trabajo en equipo Ahora, fíjense bien por muchos dones y unción y buenos planes que uno tenga Nosotros debemos revisar quién va a caminar con nosotros Porque si caminas con gente miedosa Ese tipo de personas será un estorbo Para poder tener buenos resultados Yo puedo tener toda la gracia, toda la unción Los dones habidos y por haber pero si no me rodeo con gente que tenga el mismo valor que yo tengo No podemos llegar lejos no podemos. Usted pudo ver ayer a los de media, los chicos de media Anduvieron recogiendo la basura, fueron los últimos Usted pudo ver a la, a la gente de consolidación desarmando y armando carpetas Pudo ver a los pastores trabajando Pudo ver a los que cocinaban Pudo ver a todo mundo Pudo ver a todos Servir Se los hemos enseñado con Paola No nos van a ver a nosotros sentados Nos van a ver sirviendo A eso Dios los ha llamado Entonces si nosotros queremos tener resultados Si tú quieres tener resultados No puedes caminar con gente miedosa Vamos diga conmigo Los miedosos ni de adorno Usted ha caminado alguna vez con un miedoso No, no, en serio, usted camina con un miedoso Trate de caminar con un miedoso a medianoche y cruzar un cementerio Es más, invite a un miedoso a su casa Y le aseguro que el miedoso va a comenzar a escuchar ruidos, pasos Va a comenzar a escuchar cosas que no existen Y que al ratito usted va a estar igual Gel de miedoso porque todo se contagia La risa se contagia, el sueño se contagia La pereza se contagia, también el miedo se contagia Entonces si usted quiere tener excelentes resultados Usted tiene que revisar quienes caminan con usted Miren lo que dice el verso 3 Lo voy a llevar despacio porque lo voy a llevar Tranquilo para que después aterricemos en algo Miren lo que dice el verso 3. Ahora pues Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, mire, mire, mire mi Dios, pues, dile a la gente, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galado. Y se devolvieron del pueblo. ¿Cuántos? ¿Y quedaron? O sea la mayoría señores eran miedosos pero no lo manifestaban La mayoría simplemente escucharon vamos a la pelea vamos a recuperar la tierra Y ellos dijeron vamos pero en realidad hermano estaban deseando que les dijeran esa palabra Si usted tiene miedo váyase Solo un empujoncito necesitaron quien tenga miedo, quien tenga miedo, devuélvase, madrúguese. Que no solamente tenga miedo, sino se estremezca. ¿Sabe qué me gustó? Vaya, no me gustó, sino que en realidad lo que la pandemia vino a evaluar fue exactamente eso. Puso en evidencia quienes seguían trabajando en la visión. Puso en evidencia, la pandemia vino a evaluar quienes en realidad confiaban en el Salmo 91. Algunos se sintieron seguros ya cuando estaban vacunados Otros se sentían seguros cuando cargaban la máscara Otros se sentían seguros hermanos cuando fumigaron la iglesia Y otros ni así se sintieron seguros porque no han aparecido Ayer en la feria ahí me encontré pero, un, pero mucha gente Que todavía no han regresado a la iglesia Y entonces se me surgió Una idea impresionante Esa, esa fue una idea divina Abrir otra iglesia para caídos Abrir otra iglesia para caídos Y miedosos No conmigo Esos no vinieron hoy La pandemia, mire, la pandemia vino a evaluar eso Porque una cosa es saber El Salmo 91 de memoria Y usted se lo debe de saber El Salmo 91 dice El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío, mi Dios ¿En quién confiaré? Ojo esto Él me librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas me cubrirá Debajo de sus alas Estaré yo seguro, escudo y alarga es su verdad. No temería el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya, porque caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ojo, a esto le dije que me iba a ir despacio, pero no puedo. Si ya sabe, ¿para qué? ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invita? Cosa es saber esas palabras porque esto Estos señores es logo usted lo puede Saber de memoria una cosa es saberlo De memoria pero otra cosa es saber que En medio de la pandemia van a caer mil A este lado diez mil a este lado si hay Vacuna si no hay vacuna la plaga no me Va a tocar y si me toca a mí dice el Final del verso con él estaré yo en la Angustia lo voy a librar Vamos si hay alguien aquí que tenga fe y que no tenga miedo, que diga, yo sigo creyendo en la promesa. Yo soy de los que creen en la promesa. No le estoy diciendo que no se vacune, yo no soy antivacuna. No le dé miedo tampoco. Pero hay gente que se ha vacunado Y se está muriendo Porque cuando a usted le toca Le toca Y cuando no le toca Ni aunque se ponga ¿Eh? Hay algunos que no les toca morir Si sí les da de todo le detectan de todo Y les dice usted tiene dos meses de vida ¿Cuánto? Dos meses Doctor y si le pago un poquito más me alarga otros seis meses <risa> Y salen ahí diciendo ¿cuánto? El doctor dijo que me voy a morir en dos meses Yo no tengo tiempo para morirme ahorita Dice si no he logrado mis sueños Uh, ni siquiera he comenzado y que me voy a morir Pasó un año, dos años, diez años, quince años, veinte años No se mueren y entonces dice pero por qué no se murió Pero si el doctor dijo que le tocaba morirse en dos meses Ah bueno eso lo dice la ciencia, eso lo dijo el médico Pero sabe que sobre ese diagnóstico dice Isaías 53 Que por su llaga yo he sido curado por lo tanto a mí no me toca todavía Y hay otros Y hay otros que no tienen nada Hay otros que no tienen nada Que están más sanos Que pollo de granja Están sanos, gorditos, robustos, bien alimentados Y de repente les comienza Les comienza a doler por aquí Ay yo creo que es el páncreas. ¡Ay! Siento piquetes en el hígado. No, no, no tiene nada y como es, como Siente, que siente piquetes A los dos, tres meses los estamos Paneando, no le tocaba Pero el miedo se lo llevó antes de Tiempo, entonces si usted quiere Tener éxito en la vida, si usted quiere Lograr resultados, si usted quiere Llegar lejos, camine con gente Que el Salmo 91 no solamente Lo sepan de memoria, sino Que sean gente loca, que lo crea, Que en medio de una pandemia Sigan predicando, sigan creyendo Sigan viviendo su vida, lo si le digo algo Usted no se enoja ¿Cuántos iban con Gedeón? 32 mil Era una iglesia grande y un solo día. En un solo día se le fueron de la iglesia 22 mil. Y yo preocupado porque se me fueron 100 después de la pandemia. Uy, si hubiera sido usted Gedeón, le da de todo, le da el TLL. Ay, se me fueron de la célula. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mi red, algunos no llegaron. Y Gedeón dijo: ¿Cuántos se fueron? 22 mil. ¿Cuántos me quedaron? 10 mil. Ah. Entonces lo que le quería decir esto No todos los que asisten a una iglesia Tienen el valor necesario para salir adelante Porque algunos son cristianos por herencia Porque el abuelita, el papá eran cristianos Pero ellos nunca han tenido un encuentro real con el Señor Otros son cristianos porque les, de alguna manera les conviene Otros son vienen a las iglesias porque están solteros Y a ver qué cachan No, 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 eso es extra No todos los que asisten a una iglesia Tienen la fe necesaria para salir adelante Cuando nosotros reabrimos ¿Se recuerdan ustedes las mentadas Que nos metían a los pastores Que nos atrevimos a reabrir las iglesias? Eran insultadas Que no tienen respeto por la vida ¿Cómo se atreven a abrir? Mire cuántos están muriendo Todos los años muere gente yo tuve gente de aquí que me dijeron Si usted abre ya no voy Y yo le dije pues A lo único que nosotros Le debemos de tener miedo Es a tener miedo de miedo a tener miedo. Cuando el miedo toque la puerta. Entonces usted tenga miedo. Pero mire, escuche. A lo único que usted le tiene que tener miedo. Es a tener miedo. Usted se sabe este verso, ¿no? Usted se lo sabe de memoria. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de temor. Sino de... Poder, autoridad, amor y dominio propio. O sea, usted no es un timorato. Dentro de usted hay poder, autoridad, dominio propio. Hmm. El miedo a los ministros y sus iglesias está provocando que el diablo le robe sus naciones. Porque algunos todavía tienen espíritu de mártir. Nosotros no somos llamados a tener espíritu de mártir, de mártir ni de víctima. No tenemos espíritu de cobardía. Señores escuchen para defender las ciudades, para defender las naciones... Para defender nuestros territorios Se necesita gente con ese carácter Con ese valor para decir Aquí el miedo no entra Aquí el pánico no entra Aquí el diablo no va a ser la suya Se necesita gente con mucho valor Cada Nación en donde las iglesias se han Encerrado y no se han convertido en Iglesias visibles el diablo está Haciendo de la suya les está robando Las naciones en sus propias narices Se supone que los únicos o los o los sí, los únicos que podemos defender en El mundo espiritual a las naciones es La iglesia el gobierno no puede liberar a las naciones Del miedo, del temor No, eso lo puede hacer la iglesia O lo tiene que hacer la iglesia Oiga esto pues, esto es real Lo que le voy a decir Esto es real Yo sé que algunos en las redes Me van a dar Pero, pero ojalá esto corra y lo escuchen en Guatemala Yo estoy rabioso con la gente de Guatemala No con los que viven acá No true, con los que viven allá no con la nación, no con la tierra, no con mi país, no, 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 con la gente, con los cristianos, con los que se dicen llamar cristianos. No sé si usted sabía, pero Guatemala es el país más cristiano del mundo. 40% de evangélico y 40% católico, 80% profesan ser cristianos, creen en Cristo creen en cristo 80% el otro 20% no es nada o repartido en otras religiones pero se supone que si tienen el 80% debería de ser una nación luz al mundo debería de ser una nación ejemplo a seguir tendrían que tener un buen sistema educativo un buen sistema judicial un buen sistema carcelario un buen de hecho las cárceles no deberían ni siquiera existir sin embargo, están siendo gobernados por un homosexual. Pero escucha, eso no es, eso, esos es mínimo. En estas semanas hay un diputado que va a demandar a las iglesias evangélicas. En esta semana yo tengo la carta donde va a demandar a las iglesias evangélicas por homofóbicas, porque él es abiertamente homosexual, por homofóbicas, por causados a las personas por predicar en contra del homosexualismo y le pregunto a mi pastor le digo mi pastor y dónde está la alianza evangélica dónde están los pastores influyentes del país dónde están aquellos que han dicho que se venga el diablo ¿Dónde están aquellos que liberan endemoniados dentro de la iglesia? ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están? ¿Por qué no se protesta? ¿Por qué no defienden? ¿Por qué no se defienden? Dice: No, nadie se ha pronunciado. Porque tienen todavía un pensamiento de mártir. Gedeón no tenía un pensamiento de mártir. Gedeón dijo: Esta tierra es mía, la cosecha es mía. Hemos sembrado tanto y no va a venir ningún hijo del diablo a robarme mi cosecha. Nadie se ha pronunciado Y se supone que si son el 80% Tendrían que tener desde el presidente Desde el legislativo, el ejecutivo, el judicial Tendrían que tener todas las instancias cristianas y entonces ¿Y dónde está la sal? Se desvaneció y dónde está la luz Debajo de la cama Cuando la escritura dice que no se puede Poner debajo de la cama Tiene que estar encima para que alumbre ¿Dónde están los evangélicos, los cristianos para que defiendan su territorio? ¿Dónde están? Están encajonados, metidos en sus iglesias, metidos en sus casas Y no saca el Señor en la iglesia del Señor, tiene que ser visible Y decirle a Madián, usted se metió con la cosecha, esa cosecha es mía Usted no me va a robar ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los matrimonios Yo aquí estoy para defenderlo, no tengo mente de mártir tengo mente de conquistador. Tengo mente de guerrero. Vamos, bueno, yo creo que usted necesita emocionarse más. Usted se puede imaginar que ahora un homosexual demanda a la iglesia del Señor. Qué cosa, ¿no? ¿Usted se imaginó alguna vez eso? A los cristianos metidos debajo de la cama. A mí me gusta la historia de Nehemías. No sé si usted lo ha leído. A Neemías llegaron y le dijeron Neemías esta noche vienen a matarte Encerrémonos en la casa del templo ahí metámonos Porque esta noche le dijeron te vienen a matar Le mandaron a decir a Neemías y Nehemías le contesta Yo quisiera que alguien aquí se atreviera a decir eso Por lo menos una vez al mes, una vez a la... Me conformo que lo haga de vez en cuando Nehemías dijo el qué? que yo me encierre un hombre, escucha lo que dijo enemigas Un hombre como yo dijo, Se va a encerrar Nombre que se vengan los que quieran más Son los que están conmigo Que los que están contra mí Que te van a venir a meter preso Por predicar en contra del pecado Que se venga, que se van a venir Y te están amenazando Que te van a asesinar por predicar Valores, fe, familia Te van a matar, que se venga que le quemen y le defiende Pero yo no me voy a encerrar No me voy a meter debajo de la cama ¿Sabe lo que dijo Esther? Si perezco, que perezca Oiga esto Reprender al diablo donde el diablo no esté es fácil, pues. No, fajarte los pantalones cuando sabes que el diablo está ahí Esos son otros 20 pesos. <risa> Vaya segunda de Samuel conmigo No sé si usted tiene prisa Me da otro tiempito más Una hora más No me pique, no me pique Que las calorías que, anoche, que ayer me comí Las tengo que quemar Ayer hermano no comí ayer me harté. ¿Sabe qué? Algunos hermanos son como el diablo. Lo tientan a uno. Le ponen a uno la comida. "¡Coma, pastor, coma!" Para eso venimos al mundo, coma y uno come y come ya cuando uno, "Uy, qué gordo se está poniendo." Les digo, "Pues como el diablo." Según de Samuel 23:20. Mire con quienes caminaba David pues Después Penaía, Hijo de Joaida Hijo de un varón Esforzado Grande en proezas de cápsel. Este mató a dos leones de Moab Pero hay otra versión que dice Este mató a dos gigantes de Moab y él, y él mismo descendió y mató a un león En medio de un foso De un pozo cuando estaba negan, Nevando También mató él a un egipcio Hombre de gran estatura Y tenía el egipcio una lanza en su mano Pero descendió contra él Con un palo Y arrebató al egipcio la lanza De la mano Y lo mató con su propia lanza Uf. Yo no sé si usted entendió la escritura Pero yo cuando leí esto dije Santo Dios de los ejércitos Señor dame por lo menos uno Diez de esos ¿Un, uno, uno Bueno entonces le voy a aplicar al primer verso El quien tenga miedo y se estremezca, váyase pero si es usted así como Benahía levánteme la mano y diga, pastor, yo soy de eso. Cuente conmigo, yo soy como Benahía Mire cómo era Benahía No me he salido del tema. 22 mil se fueron, pero que caminaban con Gedeón, que eran pura bulla, pura... Hay una palabra en hebreo y en arameo, usted la puede buscar en hebreo y en arameo. Que le decimos nosotros en Guate Se llama casaca tuste, Que son puros Esos eran 22 mil Que andaban con Gedeón Pero con David Dice que caminaban 300 tipos Que eran bravos Y dentro de ellos Los valientes de, 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 Eran los valientes de David entonces yo, yo contextualicé eso Y yo puse Los valientes de Eli Y ustedes caminaban con David, ese tipo Y Benahía Acababa de pelear con dos gigantes Y los mató Y entonces imagínese usted esta película ¿Cuántos vieron alguna vez la película de los 300? A ver, levanta la mano ¿Cuántos pecadores vio 300? Levanta, no, los que levanta, levanta la mano honestamente. Esa película de los 300 Para mí la inspiraron en la Biblia La inspiraron en esos valientes pero eso, imagínese usted a Benahía caminando. Acababa de pelear con dos gigantes. Y Benahía venía posiblemente chorreando sangre porque una pelea ahí también uno logra su golpe, venía herido, chorreando sangre. Y venía Benahía con su espada llena de sangre, pegada en la mano, porque había peleado con dos gigantes. Y de repente Venía un león La escritura lo que dice pues Este mató a dos leones de Moab Y el mismo, mismo descendió y mató a un león En medio de un foso cuando estaba nevando O sea Benahía iba Y cuando venía el león Pregunto ¿Quién se supone que tenía que correr? ¿El león o Benahía? Hermano usted ve venir a un león Que viene encima de usted Es más hasta dentro del carro usted corre. Un chihuahua que le... ¡Ay, usted un chihuahua! Y Benahía después de haber peleado, cansado, sangrado, ve venir al león. Y el león, cuando mira a Benahía, la escritura se da la vuelta y sale corriendo el león de Benaías. Pregunto, ¿qué cara le vio el león a qué Hermano, si Benaía entra por esa puerta con la espada en la mano, le aseguro que usted se, le da el patatucho, se muere antes de... Así le pasó al león. Vio a Benahía y sale corriendo el león. A ver, hermano. Esto es de película Estaba nevando Y el león sale huyendo Y huyendo el león Cae en un pozo ¿A quién se le ocurre Correr a un león si ya el león Está corriendo? Usted diría ¡Uh! ¡Me salvé! No, pero ahí ya se va corriendo Detrás del león Usted está sentado frente a la perfección Y frente al televisor viendo la película Y usted mira que León Está ahí, usted cómo le hace Ay Ay se lo va a comer Se lo va a comer Se lo va a comer Que se esconda Porque se lo va a comer Y de repente usted mira que Benahía Que León se va y Benahía va detrás de León Y usted qué diría Ah Está loco Qué tonto, pero qué bruto que lo deje. Y Belaía va encima. Y cae el León. Y entonces Belaía se lanza al pozo. Y usted dice, se lo hartó. Lo mató. Y entonces usted comienza a ver que sangre sale y la película sangre por acá y sangre por allá. Y usted dice ay Dios de la gloria ya se lo comió para que se metió y a los minutos sale Benahía y pone una mano arriba y luego con la otra Benahía trae la cabeza de león. Y usted dice: Wow, qué hombre. De esos son los hombres que necesita la iglesia. Que se metan a los fosos de los leones y le diga ¿Sabe qué? Diablo, usted puede, usted puede aparentar león. Pero yo camino con el león, con el verdadero león. El león de la tribu de Judá. Pero escuche cómo dice acá, Benaía, hijo de Joaida, hijo de... ¿Cómo era el papá de Benaía? Lea, lea por favor. ¿Cómo era? Esforzado ahí. Dicen que hijo de tigre. ¿Sale qué? Sale rayado, sale pintito. Y si usted a mí me ve predicar, predique usted Si usted a mí me ve disipular, disipule usted Si usted a mí me ve orar, ore usted Si usted a mí me ve estar aquí parado, párese usted Si usted me ve a mí trabajar desde la mañana hasta la tarde, trabaje usted Porque si usted se considera hijo mío, alguna raya tiene que tener Algo tiene que tener, algo tiene que tener que digan que eso es hijo de Elí, ese es discípulo de Elí, ese camina con Elí. Déjeme sacar esto. Por lo hágame sentir orgulloso de usted, cara. No que me digan a mí. Mire por ahí. En su iglesia se congrega don Agapito. Sí. Mm, Dios. Viera cómo pelea con la mujer todos los días. Mm, mire, don Agapito, Viera cómo, cómo lo araña la mujer. Es más, tráigame la playera de y ahí se la voy a pagar y no se la ponga porque. Mal testimonio. Ahora cuando me dice, mire, oh, oh, ahí en su iglesia se congrega. Él ahí Ahí se congrega Santiago sí, sí, ahí se congrega Uy, usted no Ese muchacho es valiente usted En serio, si sí, no Ese muchacho yo lo, yo lo miro orar Mire después de su trabajo ahí anda discipulando Anda ganando gente Dice, mire Ese hombre eh, estaba enfermo Y ahí enfermo anda predicando Uno dice, no, claro O sea, es mi hijo Dice uno no saca el pecho, hermano Claro, no se congrega ahí Levántame una de sus manitas Y diga conmigo oh, No voy a caminar Con ningún miedoso No diga conmigo No los quiero ni de adorno ¿Por qué sucede esto? Mire Lea el verso 4 conmigo por favor Del capítulo 7 de jueces por favor Dice conmigo el verso 4 ¿Lo tiene? Y Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho El pueblo Llévalos a las aguas y ahí te los Ah qué, qué, Y ahí te los Probaré Señores si no los pruebo yo los pruebo a Dios no, no, en serio. Si no los prueba el pastor, los va a probar Dios. Cuente conmigo, pastor, para las que sean. Y uno dice: Uy, con este gano Atlanta. Este sí es valiente. Dice el Señor: Espérate, te lo voy a probar. A ti te lo voy a probar a ver de qué se ha hecho. No, no te emociones todavía, pastor. Tranquilo, yo te lo pruebo. Porque uno de pastor a veces quiere ser más bueno que Dios. De veras, uno se emociona y uno, uno dice: No, uh, que chulada, que belleza. No, man, que se vengan los diablos que quieran. Si tengo aquí un buen escudero, un buen discípulo Dios de Dios, déjate lo pruebo. Paréntesis, señores: Las victorias y las bendiciones, Dios no se la da a cualquier boca aguada, primero lo prueba. Probó Abraham ¿Verdad que lo probó? Revise a todos Los que Dios levantó Que están aquí en la Biblia Revíselos ¿A quién se la puso fácil? ¿Ah? ¿Usted cree, cree que fue fácil para Abraham? No fue difícil tener que Sacrificar o intentar Sacrificar a su hijo A todos los probó ¿Y usted qué corona tiene Que no lo vayan a probar? Dios no prueba a nadie A ver, espéreme Dios no tienta a nadie Esa es otra cosa No confunda tentación con prueba La tentación viene del diablo Por eso cuando Solteros Cuando, cuando venga una muchacha por ahí Un muchacho digo, Uy, ¡Qué prueba No, esa no es prueba es Tentación Corra Sí o no, casados No, usted no los prueba No, no, ustedes son demasiado ángeles Demasiado puros A todos los que están aquí Los probó Entonces el Señor le dijo a Gedeón Yo te los voy a probar Si alguien nos va a acompañar en la misión Debe de ser probado la frustración de los pastores es producto De que creemos las mentiras o las palabras Producidas por las emociones de las personas Y cuando son probados en realidad Notamos quiénes son los elegidos Para caminar con nosotros o para acompañarnos Por ejemplo las personas hay que probarlas En su obediencia El pastor tiene que probar a la gente Cuán obediente es Vaya y abra un grupo. Ay, yo, ¿por qué? Usted ábralo. Vaya y me trae una familia. A mí, ¿por qué? Porque le estoy diciendo. Haga este evento en su red. Vamos. 2022 nos tocan 25 encuentros. Ay, si 2021 solamente hicimos 10. Sí, pero el 2021, 2019 hicimos 25. Tendríamos que hacer 50 el 2022. Escuche, escuche escucha. Que lo vaya y multiplique su grupo. Si solo tengo 10, mande 3 por un lado, 3 por otro lado, 3 por un lado. Y usted se queda, usted y su mujer nomás. Ay, pastor, demasiado. Usted tiene uno tiene que probar la obediencia de la gente. ¿Cuán obedientes son? Lo he dicho en forma de broma, pero es verdad. Yo encuentro demonios más obedientes que evangélicos. Yo le digo a un, a un demonio Lárguese de este cuerpo ¡Eh! Pero se va Le digo a un hermano Lo quiero aquí a las once <ríe> Algunos de ustedes a las once y media aparecieron No, y con todo eso que está viendo el reloj ¿A qué horas termino? Pues hoy por usted que vino tarde Voy a terminar tarde Dígale al vecino por tu culpa Por tu gran culpa Tú no tienes que probar la obediencia de la gente Escucha lo que le voy a decir Nosotros los evangélicos Me gusta ser A veces un poco claro Me eh, gusta decir las cosas como son, como las pienso A veces alguno me dice filtra las cosas No me, me gusta soltárselas así Espero que no me malinterprete Pero nosotros los evangélicos Tenemos el poder de Dios Tenemos la palabra Se nos reveló Jesús Que es el Hijo de Dios Pero no se lo compartimos a casi nadie Imagínense hoy aquí Hay casi mil personas Son mil quinientas, sí, a mil personas Tendrían que haber por lo menos 500 amigos Por lo menos Porque si yo le digo a usted que tiene que dedicarle tres días al Señor Desde la mañana hasta la noche a evangelizar Usted que me diría Ay quién me mantiene Y cómo pago los viles Y los testigos de Jehová salen señores desde la mañana Hasta la tarde A predicar una herejía A predicar las creencias de su secta Pero lo hacen los mormones dos años de misionero por ahí está vladimir que me puede ayudar bien bien en eso que vladimir era mormón de lo cuánto vladimir dos años verdad de misionero usted, usted vio lo, usted miraba allá en su país no a los gringos en la bicicleta no a pie dos años en esos calores de allá hermano de, de Centroamérica Los pobres gringuitos como son blanquitos Andan como que son tomates colorados Llegan a una casa a pedir agua Y usted no los vuelve a sacar de ahí Y lo que menos le hablan es de Jesús Le hablan de, de José Edmid de la Perla De gran precio que esto y que el otro Y que aquí y que allá del libro mormón Y de repente el hermano cristiano Aleluya pandereta termina también En una bicicleta como misionero Y de repente usted lo ve con su ataché a los hermanos Al hermano que pegaba gritos en la iglesia y zapateaba Y cantaba aleluya con el, vendiendo atalayas Predicando una herejía Entonces a los cristianos hay que probarlos Y decirle mire hermano usted le va a dedicar este día Y usted va a ir a disipular por eso ya viene operación Felipe ¿eh? Disipular el miércoles tenemos el ADN by the way, Para los líderes ¿eh? El miércoles Entonces vamos a mandarlos Y que disipulen Y que se metan a la casa Y que prediquen De que Jesús es el Señor Hay que probarlo Porque si no los pruebo yo Los va a probar Dios Óyeme Y cuando Dios te pruebe Te va a decir ¿De qué estás hecho papá? ¿De qué quiero que me muestres? Si en realidad a mí me amas O sos pura bulla Quiero que me muestres Si amas lo que yo amo Y los probó Dios Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el, el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a sí misma cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los, que la, de los que lamieron el agua Con la mano a su boca 300 hombres Y todo el resto del pueblo Se dobló sobre sus rodillas Para beber las aguas Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres Que lamieron el agua Os salvaré y entregaré A los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente A su lugar No basta con la buena intención si se pierde la visión Hay quienes Que aunque tienen una buena intención Son buenas personas Pero no tienen clara la visión No la tienen clara Tienen una buena intención No son malas personas Son buenas personas Pero no tienen clara la visión Y como no tienen clara la visión Ponen en riesgo la misión Porque se desenfocan totalmente ¿Ay, ¿Quién es el enemigo? Los ha matado No por malos Sino porque se desenfocan ¿Ay, ¿Quién es el diablo? Los ha matado No porque sean malos Sino porque se desenfocan Personas que tienen una buena intención pero, pero la visión no la tienen clara Nosotros, yo en lo, en lo particular Yo tengo clara la visión Clara, yo la tengo clara Por eso no me desenfoco A mí me, a mí me entregaron una ciudad A mí vino un profeta, un, un, un apóstol De Honduras Vino y me dijo estas palabras Elí me dijo no conocía, a mí esas cosas me gustan A mí cuando, cuando viene alguien y no te conoce eh, Que de repente te agarra y, y pa, te suelta la palabra Porque cuando ya te conocen y ven todo esto Pues obviamente algunos te, te dan una profecía Porque miran pues Pero cuando alguien tiene una palabra que no te conoce Y no ha visto nada entonces uno dice Ah no este es Dios entonces Este hombre vino y me dijo y me dijo Dios te levanta como padre de esta ciudad Y te entrega esta ciudad porque muchos La menospreciaron No la han cuidado Te la entrega Pero me dijo esta palabra Cuídala Y no me falles Y se fue Y se fue Yo tengo clara Yo no he sido llamado a ser famoso Ya pasé por esa locura De querer ser famoso Ayer le compartía a Andrés y a su familia La locura de ser famoso Pagué un alto precio. Esta mancha no se me quita. Ya probé de todo. No se me quita. El chino que me la iba a quitar me dijo, yo quitar, yo quitar, yo quitar. Sí, me quitó 7 mil dólares. Y me agarró con láser. Ging, ging, ging. Eso duele, Mire, Esa quemada duele más que el desprecio de la suegra. Que te desprecie la suegra, como duele, ¿no? Sobre todo cuando tiene, tiene otro yerno. Yo por eso le a, 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 a mi competencia, a Chuy, le dije: Chuy, yo llegué primero que vos, le dije. Y entonces. Una hija de esta casa que me quiere tanto, Janet me dijo, mira papá me dijo, no te hagas eso, ¿por qué? Le dije, yo me la quiero quitar. Cada vez que voy al espejo me miro esa mancha, me toman una foto, tengo que buscar el perfil donde no la tengo, porque cada vez me la toman acá, y se me sale esa cosa. No hay ni cómo taparla. Y sobre todo estaba en Telemundo y te vi Azteca. que no, y el tipo quería ser famoso en esa onda de querer ser famoso, porque pues es bonito que llegues a un restaurante, usted es el de Usted es el que sale en la televisión en Telemundo, dice, claro, ese es rico, ¿no? La carne le gusta, sí, claro, sí. Que te paguen la comida en un restaurante, y dice, oh, usted es el que sale en el programa, sí. déjeme pagarle la comida, ese rico. No me diga que no se siente rico que te reconozcan. A la carne le gusta, a la carne le gusta, que me corten el pelo y no me cobren eso, gusta. Le intento pagar, no me cobra, yo no tengo culpa. Entonces rico, la escuche. Para la carne la fama es rica, le gusta, entonces yo me monté en esa ola y por andar en eso caí en un estado terrible de ansiedad, estrés, que de pánico tres años y medio, ¡pam!, me botó el asma y cuando ando estresado se me nota más Y algunos me han dicho, y que un niño me dijo, ¿qué te pasó ahí? Me pegó la esposa, le dije no te cases, le dije Lo traumé Me salió melasma Producto de tanto estrés Por querer ser famoso, entendí Que a mí el Señor no me llamó a ser famoso A mí el Señor me llamó a ser referente No la agarró usted, no la agarró, no la agarró Le prometo porque hay gente que está tan desesperada por ser famoso, que lo reconozcan, que lo aplaudan, que le tiendan alfombra roja, no a mí el Señor no me llamó a eso, a mí el Señor me llamó a ser referente en esta ciudad, no es lo mismo ser referente que ser famoso. Porque el ser famoso con tal del ser famoso. Pisotea al que se le, al que tiene que pisotear. Utiliza a los demás como escalón para él subir. Que los focos estén sobre él. Los demás no importa. El referente le dice. No sabes qué, tú eres necesario en esto. Contigo quiero cavidar. Porque hay una ciudad. Hay familias que cuidar. No fuimos llamados a ser famosos. Fuimos llamados a cuidar el reino. Fuimos llamados a representar el reino. Fuimos llamados a pelear por la familia, quiero que camines al lado mío, no atrás mío, no, yo lo no, quiero, yo quiero que camine al lado mío, usted no me está entendiendo, yo la tengo clara, yo sé lo que estoy haciendo en Georgia, ser famoso. Usted ya es famoso. Te conocen, diez, mijo. Lo conocen 10 personas a usted. Ma, usted es famoso. Mija, la conocen 10 personas. Usted es famoso. Te conocen 10 personas, Marvin. Sos famoso. Que te conozcan 10 personas. ¿Tú eres, una cele, tú, tú eres una celebridad, brother. Entonces el Señor le dijo: Gedeón, aquí hay una misión. Pero diez mil es mucho. Llévalos a la fuente. Y ahí te los voy a probar. ¡Aleluya! Y entonces, ven, ven, William, acá. Y entonces. Ven, Juanelito, ven acá. Entonces habían dos grupos. Le dijo: Diles que beban agua, llévalos al río Y que beban agua Y entonces le dijo Yo te voy a decir quiénes van a ir Agáchense mis hijos Como que van a beber agua Escucha lo que le dijo el Señor Los que laman el agua Como el perro Lo pones esa parte Y los que se lleven el agua Con la mano los pones aparte Entonces Agacha todo mijo Todo Todo agacha Ahora Tú haz como que vas a beber Con la mano Mire pues Mire acá Diez mil O sea nueve mil Setecientos perdón Hicieron esto Dieron esto 300 no Nueve mil setecientos a estos nueve mil Él dijo no van. ¿Por qué razón? En el antiguo tiempo. Los enemigos se escondían en hoyos. Logra quedarte así aunque sea hoy hora mi hijo. Ahí donde está señor. Que Carmencita cambie padre. Que me porte bien. Que no me pegue señor. Ahí hora mi hijo. Los enemigos se escondían en hoyos. En cuevas. La misión estaba aquí La misión estaba aquí Pero él Perdió el enfoque de la misión No tenía clara la visión El enemigo muy bien podía venir Y matarlo Matarlo Entonces el Señor le dijo No estos así son una amenaza para la misión Lo importante es destruir a los madianitas Pero con gente que no tienen clara la ruta, la visión No, no tú no vas a caminar con ellos Porque te van a meter en problemas Van a morir ellos y vas a morir tú Tienen buena intención, sí Pero no saben en realidad a dónde tienen que ir O lo que tienen que hacer Entonces este que está aquí Este que está aquí Se llevó la, el agua Con la mano pero tenía claro que no me sorprenda el enemigo. ¿Sabe a cuántos el enemigo los ha sorprendido así? Y entonces después de estar en la iglesia. Ahora allá afuera, hoy usted los ve allá afuera. Perdidos, alcoholizados y de ahí Dios los había sacado. Pero la pandemia los agarró. Desenfocado de la visión Pero todo lo contrario Estos aquí no pararon de hacer grupos No pararon de discipular No pararon de enseñar No pararon de congregarse No pararon de leer la palabra No pararon de ayunar Porque ellos decían yo sé La tengo clara, sé que el enemigo Puede aparecer por cualquier lado Pero yo no voy a perder La visión Yo sé cómo opera el enemigo No ignoren las maquinaciones del diablo No pierda el enfoque de la visión no somos llamados a ser famosos Fuimos llamados a ser referentes A disipular familia A ganar familias, a liberar gente A restaurar matrimonios A ayudar a los jóvenes, a llevarlos a Cristo Esa es nuestra Misión, nuestra misión La vamos a hacer hoy Mañana, la vamos a hacer Los lunes, los martes, los sábados Vamos a hacer retiro Vamos a liberar gente La tengo clara Ay no pastor Escuche esto. ¿Y usted por qué no tiene una casa de paz? Ay no porque fíjese que No se me Es que no encuentro quién me No encuentro quién me preste una casa Gente, cuando yo oigo hecho, Yo digo pues bueno, entonces era que vive en un puente. Vive en la calle. ¿Los ha escuchado usted? ¿Por qué usted no tiene un grupo? Una casa de paz. Eh, escúchete, escúchete. Ay, es que no tengo amigos. No tiene amigos. No tiene amigos. Dios de la gloria no tiene amigos. No tengo a nadie a quien invitar. Que no tiene a nadie aquí. Ya vio alrededor, usted cuánta gente hay. ¿No? ¿Sabe por qué yo no peleo por miembros de la iglesia? Cuando alguien me dice, mire que me voy con Fulano, le vaya, Dios te bendiga, vete, congrega, te sirve al Señor. Pero por qué? No, por qué voy a pelear por él. No, no, no voy a pelear por qué? Pues si sí, tengo un millón trescientos mil que no se han convertido, que es mies sí, y la mies es mucha, los obreros son pocos. Pastor, ¿señor este sí? Por eso tenemos dos reuniones y al llenarse las dos reuniones hacemos cuatro para capitalizar y construir el de siete mil. ¿Y qué va a pasar después de abrir ese también? Está la iglesia de Lawrenceville para los que no quieran venir acá, la iglesia de allá de Warner Robins tenemos que abrir en en, en... vamos allá allá y, y a quién enviamos. Eh? Tengo a Marvin aquí acá, Vete Marvin por allá Carlos en algún momento Carlos con Griselda ya, Es que no quiero salir Aquí se pone No, no, no que, Largo de aquí váyase. Fuera de aquí La mía es mucha Y los obreros Pero yo quiero que a los que mandemos La tengan clara La tengan clara Que conozcan que conozca la visión Que no fuimos llamados a ser El showman De la película Fuimos llamados a Amarrarnos la toalla a Agarrar el agua Y a servirle a la gente Que me toca Dijera que estoy Sirvo que me toca allí en el grupo Llevar el café, lo, lo llevo quizá el café Sirvo Que la otra feria Mi carpa sea más grande Porque hay más iglesias que abrir en Latinoamérica Hay más niños Hay que enviar comida a Venezuela Hay que enviar comida a Nicaragua Hay que enviar comida Hay que enviar ropa a México Sirvo, sirvo Tengo clara la visión no sé si aquí hay alguien que sea de esos 300 Que no van a perder la visión Que van a decir oh sí, con una mano pegamos mezcla Pero con la otra yo tengo la espada en la mano